0: Kita bisa lihat Amerika, Cina, Jerman maupun Itali juga mengalami penurunan ekonomi. Apakah mereka mengalami penurunan ekonomi juga harus keluar dari G20? 3, 2, 1
1: Hello, Reuters, and again we're back di Rotation Podcast yang ke-9. Oke, okay. beberapa hari ini aku cukup sedih karena lihat informasi-informasi di sosial media yang seliweran di mana-mana, di Instagram, di Twitter. Itu banyak beredar video-video, foto-foto, banyak pegawai-pegawai di Indonesia yang di PHK, banyak golongan-golongan kelas menengah ke bawah yang terlantar karena... sudah nggak punya pemasukan lagi dari kehidupannya. Hal itu diakibatkan oleh mandeknya aktivitas ekonomi akibat penyebaran virus corona di Indonesia maupun di dunia. Ternyata setelah dimaknai lebih dalam, dampak ini tuh nggak cukup dirasakan di Indonesia aja. Dalam jangkauan global pun, itu semua orang merasakan, masyarakat global merasakan. Hal inilah yang memantik saya akhirnya untuk membicarakan hal ini Dengan teman-teman di Studio Hubungan Rasional Yang akan nantinya diinformasikan kepada kalian semua Para pendengar Protection Podcast Oke, tentu saja kali ini aku nggak sendirian Aku udah ditemui sama Maharani dan Maisa Belinda Dari Staff FBJI UMM Halo guys
0: Halo, Halo.
1: Halo, oke. Okay. Nah, gini. Uh, seperti yang aku udah mention tadi, bahwasannya aktivitas ekonomi pada saat ini tuh lagi mandek, lagi susah, lagi sulit-sulitnya, bahkan sampai jangkauan global pun, ini sudah menjadi hal yang penting untuk diamati. Nah, aku nanya nih ke kalian, selaku kalian ini kan anak research dan development nih, tentunya kalian punya informasi yang banyak dong tentang hal ini. Yang pertama aku mau tanya tuh, bagaimana pandangan kalian tentang perekonomian global hingga masuk pada kuartal kedua ini? Yuk, monggo dijawab.
0: Aku duluan ya kak
1: Oke terserah nonggo-nonggo.
0: Jadi, banyak dampak-dampak yang paling utamanya adalah di dalam economian. Apalagi di kuartal 2 ini adalah saat-saatnya virus corona ini meningkat gitu, jumlah korbannya. Nah, bisa kita lihat di sini banyak negara-negara yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, bukan saja negara yang cuman hanya berkembang, tapi juga negara maju. Di sini juga menyatakan bukan economian dunia, kan menambat negara wabah ini sebanyak minus 30 sampai dengan minus 6%. Tidak Tanya pertumbuhan ekonominya yang nggak melambat, tapi raja perdagangan menurut WTO mengalami penurunan hingga 32 Nah di situ lihat bahwa dampak pada perekonomian ini besar. Oke oh,
1: oke. Okay, okay. Jadi kalau misalkan dilihat secara umum dampak yang dihasilkan oleh Corona ini menyentuh semua aspek, gak hanya kesehatan aja, tapi ternyata pada perekonomian pun dampak yang dihasilkan cukup negatif, bahkan tidak menyentuh negara maju ataupun negara berkembang. Semua. tersentuh dampak ekonomi ini secara mengglobal, secara menyuruh, secara komprehensif dan cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat-masyarakat internasional. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, tadi Rani sempat mention tentang ada WTO, ada IMF, tentang organisasi internasional. Kalau kita lihat, sejauh ini yang paling banyak berbicara tentang COVID-19 adalah WHO, selaku organisasi kesehatan. Karena pada dasarnya memang isu-isu kesehatan. Tapi pada akhirnya berdampak pada banyak aspek. Nah, Kalau menurut kalian harusnya bagaimana sih organisasi-organisasi internasional khususnya di bidang perekonomian ya menyikapi permasalahan ini dan menunjukkan sikap atas keberadaan dirinya di dunia internasional? Itu harusnya gimana para organisasi-organisasi internasional ini? Mungkin kalian punya pandangan, silakan. Mungkin Maisa nih yang mau kasih okay, okay. pendapat, ngomong-ngomong. Yeah.
2: Nah, ka Covid-19 ini kan udah mengakibatkan kekacauan enggak hanya di bidang kesehatan tapi juga ekonomi, tentu perlu tindakbal yang komprehensif dong. Yeah, nah, yeah. Dengan adanya bank sentral diharapkan mampu untuk memimpin penanganan dampak krisis ini. Belajar World Bank dan IMF untuk menganalisa krisis ini dan merancang bidang global dengan target yang ketat dan terperinci. Memang sih dibentuknya kelompok tugas ini nggak bisa nge-cover kekacauan pada saat awal pandemi. Tapi untuk kedepannya dapat memperkecil dampak secara tidak langsung ke sektor-sektor lain sehingga pengangguran dan kenaikan harga barang tuh bisa terhindari.
1: Itu dari, apa namanya, organisasi internasional ya Jadi, kalau aku nangkep nih, Mai, Maksudmu itu berarti, di sini peran organisasi internasional adalah Sebagai badan atau lembaga yang berupaya untuk meminimalisir Kekacauan-kekacauan yang mungkin terjadi Akibat dampak virus corona ini Gitu kan, kurang lebihnya Nah, mungkin kalau dari Rani, ada tambahan nggak? Atau pandangan lain terkait organisasi internasional ini?
0: Nah, aku mau nambahin Mesya ini, ini aja sih Bener, kata Mesya tadi Organisasi internasional, apalagi di bidang ekonomi Itu harusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan Nah, krisis seperti ini tuh bukan hanya terjadi pada saat ini, tapi dulu juga pernah terjadi tahun 98. Kalau ya negara itu ada APEC. Waktu itu APEC ngeluarin kebijakan moratorium atau penghentian utang selama waktu yang ditentukan. Supaya negara yang mengalami krisis itu fokus benerin ekonominya. Nah, pada saat ini IMF juga menerapkan seperti itu. Dia melakukan moratorium terus IMF juga mengeluarkan bantuan dana sebesar 1 triliun dolar. Kalau kita rupiahkan itu 16 ribu triliun.
1: Wow, yeah.
0: Itu dana yang cukup besar ya, dan itu dibagikan kepada negara-negara berkembang supaya negara-negara berkembang itu gak terpuruk dengan menghadapi pandemi ini. Nah, bukan hanya IMF saja, tapi juga G20 juga mengeluarkan bantuan dana besar satu miliar US dollar saja, yang sebagian besarnya itu dibantu oleh China. Oh. Nah, jadi bisa kita lihat kan di situ peran. Organisasi internasional ekonomi itu sangat berperan gitu saat pandemi ini Buat bantuan-bantuan apalagi kepada negara berkembang Yang susah menghadapi dampak ekonomi yang sangat besar pada saat wabah
1: nah. Tadi ini menarik yang dibilang sama Rani ataupun Maisa di awal. Maisa bilang kalau organisasi internasional di sini berperan sebagai fasilitator agar kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi akibat penyebaran COVID-19 ini nggak terlalu berdampak banget gitu loh bagi negara-negara di seluruh dunia. Terus ditambahi lagi sama Rani, di sini organisasi internasional berperan sebagai narahubung. Organisasi internasional berperan sebagai penjembatan. antara kepentingan-kepentingan bagi negara maju maupun negara berkembang bersama-sama menghadapi dampak negatif dari COVID-19 ini. Oke, dari tadi kita sudah berbicara banyak tentang dampaknya di lingkup global, tapi sekarang aku mau tanya ini, kalau kalian lihat Tadi kan aku sudah sempat mention juga di awal. Gimana perekonomian global ini sungguh terganggu. Nah yang mau aku tanyain. Gimana menurut kalian dampak kelesuhan ekonomi global ini terhadap perekonomian Indonesia? Mungkin kalau bisa dilihat. Seperti yang aku mention di intro tadi. Bahwasannya banyak terjadi. PHK, ke, ke golongan kelas menengah ke bawah. Sudah terlantar. Dan kalian pandangan kalian gimana terhadap dampaknya yang dirasakan oleh Indonesia? Mungkin bisa dijawab. Oke,
0: okay, aku dulu okay, ya. Oke,
1: okay. oke. Silakan Mai.
2: Dari yang aku amati, pengaruh. terbesar yang langsung bisa kita rasakan tuh terhambatnya rantai pasokan sih karena semenjak Tiongkok melakukan lockdown di beberapa kota, putaran roda industri di negara tersebut tuh melambat. Nah, perlambatan industri di Tiongkok itu menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan baku dalam proses produksi. Yeah. Salah satu Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan berat ini karena seperti disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani hampir 30-50% bahan baku industri Indonesia tuh masih bergantung pada Tiongkok. Kayak plastik, tekstil, baja, kimia, dan sebagainya. Nah, jika kegiatan industri domestik ini terhambat karena kekurangan bahan baku dan ini nggak ada solusi, otomatis kan menjadikan kegiatan produksi domestik ini kan berhenti. Nah, ujung-ujungnya bakal berimbas pada kenaikan harga barang-barang konsumsi, juga pengurangan para pekerja. Iya. Nah, Ketika Cina yang notabene kubu timur udah jomplang alias nggak seimbang, harusnya Indonesia bisa sih bergantung pada kubu barat seperti Amerika. Nah, tapi Amerika sendiri sekarang juga kena angka corona tertinggi. Sama-sama mengalami krisisnya. Kegiatan ekonomi sama-sama nggak jalan dong sekarang. Yeah. Nah, kalau kita tarik mundur di, ta- di tahun 98, kan Indonesia juga ngalamin krisis kan? Tapi negara-negara pemberi hutang juga negara yang membantu. Kita kan nggak ngalamin krisis, jadi masih bisa menolong. Kalau sekarang, yang krisis itu satu dunia. Bisnis hanya berjalan pada satu sektor dan itu pun melambat. Oh, okay. Padahal di Indonesia, yang menjalankan roda ekonomi 80% itu dari UMKM. Hmm. Kalau UMKM sendiri nggak jalan, pelan-pelan ekonomi kita akan ambruk. seharusnya Indonesia punya sih cadangan devisa yang cukup untuk menanggulanginya. lainnya tapi masalahnya kan kita nggak punya pilihannya tetap jaga diri agar semua ini cepat berlalu dengan mematuhi segala peraturan, juga menyiapkan strategi pembangunan pasar pandemi, misalnya Para pedagang online dan punya simpanan tabungan jika kejadian serupa terjadi kembali. Tapi semoga sih ya, semoga enggak lah ya.
1: Oke. Nah ini mau masih bahas Indonesia nih di seputaran politik ekonomi domestik. Mungkin Maharani ada tambahan informasi.
0: Uh, jadi dari yang dikatakan Malaysia tadi, kita bisa kita lihat ya di situ ada interdependensi antara satu negara. Kepada negara lainnya itu Kalau negara saat itu terdampak Maka negara lainnya itu juga akan terdampak Karena pada dunia saat ini Banyaknya kerjasama, hubungan-hubungan Dalam ekonomi, antar negara Terhadap produksi-produksi yang Kata si Misha tadi, yang China Dampaknya ke Indonesia itu benar banget Nah itu adalah gak masuk ke teori global Pollution, Indonesia emang Negara yang bersumber daya alam Sangat banyak sekali, nah tapi Indonesia Tuh gak bisa memproduksi, dia cuman Bisa menyediakan barang-barang
1: Entah. Nah, membahas tentang kelesuan ekonomi yang terjadi dalam skala global akan lebih menarik pada pembahasan yang diarahkan pada resesi global. Resesi global adalah sebuah fenomena di mana pendapatan domestik bruto negara-negara yang ada di dunia terdapati saling menurun antara satu sama lain. Nah, kemudian pertanyaannya adalah Indonesia dalam kurun waktu belakangan terdaftar dalam organisasi yang dinamakan G20. Di situ Anggota-anggota negaranya adalah negara-negara yang memiliki pendapatan domestik bruto dengan rata-rata tertinggi di dunia. Menurut kalian, apakah masih relevan nilai-nilai yang dimiliki Indonesia sehingga bisa gabung di G20? Melihat pada sekarang, eh, kemungkinan besar pendapatan domestik bruto negara-negara akan pada anjlok. Nah, masih relevankah Indonesia memuat nilai-nilai yang ada di G20? gimana, guys?
0: Jadi, eh, Kadon tadi nanya, masih relevankah Indonesia masuk ke dalam G20? Karena G20 kan terdiri dari negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan sekarang Indonesia itu laju pertumbuhannya itu berkurang karena adanya wabah. Tapi kita lihat lagi, apakah hanya Indonesia anggota G20 yang mengalami penurunan ekonomi? Tentu saja tidak. Kita bisa lihat. Amerika, China, Jerman maupun Iita. Juga mengalami penurunan ekonomi Apakah mereka mengalami penurunan ekonomi Juga harus keluar dari G20 Tentu saja tidak Nah karena ini kan wabah bencana Yang mempunyai kurun waktu Paling tidak 1-4 bulan Atau paling selama itu 6 bulan Cuma selama itu saja dan nggak bakal selamanya Setelah wabah ini selesai Indonesia bisa lagi membenahi perekonomiannya Maupun negara lain yang mengalami Penurunan ekonomi juga bisa membenahi Tidak harus keluar dari G20 Tapi mereka harus memanfaatkan Berada dalam G20 ini Karena yang kita tahu kan G20 itu terdiri dari negara-negara besar gitu loh Yang pertumbuhan ekonominya tinggi Nah yang aku sebutin juga tadi Pada pendapatku yang awal Kalau G20 mengeluarkan Ataupun memberikan dana sebesar 1 miliar itu Mohon maaf yeah, yeah. itu salah okay. Jadi sebenarnya G20 itu ternyata mengeluarkan 5 triliun US dollar Bahkan 5 kali lipat daripada yang dikeluarkan IMF Kita sebagai negara anggota G20 Gak mungkin dong nggak dapat uh, benefit dari bantuan dari g-20 ini kenapa kita harus keluar kalau kita mempunyai untung masuk dalam g-20 tersebut jadi menurutku relevan-relevan aja sih
1: oke 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 jadi meskipun uh, kondisinya seperti ini tapi justru g20 itu bukan alasan untuk kita maksudnya bukan alasan untuk menjadikan Citra Indonesia menjadi jelek justru dalam g20 lah adalah sebuah forum yang mengikat jaringan internasional mengikat kemasalahan masyarakat-masyarakat global Agar bisa terbantu antara satu sama lain Jadi pembicaraan kita dari awal di bagaimana dampaknya mengglobal Terus bagaimana peran organisasi Terus bagaimana dampaknya juga fenomena global ini masuk ke Indonesia Dan Indonesia dampaknya keluar Yang bisa digarisbawahi adalah poin interdependence Kemudian ada global value chains dan organisasi internasional Dari interdependency kita belajar bahwasannya Memang satu kejadian di satu wilayah itu akan bisa berpengaruh di wilayah lain baik itu dalam segi politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun lain-lain. Begitu juga kalau sudah terjadi inter- interdependensi, global value change di sini akan juga bisa menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Bahwasannya kejadian yang sudah terjadi di dunia ini, di mana negara-negara mengalami kelesuan ekonomi, hal itu berpengaruh pada tingkat produksi, tingkat distribusi, ataupun aktivitas ekonomi lainnya yang menghambat laju pertemuan ekonomi Semua negara. Kemudian di organisasi internasional juga nyatanya organisasi internasional mampu menjadi jembatan atau mampu menjadi nahah hubung bagi negara-negara agar bisa tetap eksis melawan COVID-19 ini. Oke, okay, mungkin itu aja guys yang bisa kita obrolin, mungkin kita bisa bicarain lebih lanjut di lain kesempatan bisa lebih mengeksplor banyak isu-isu internasional di luar COVID-19 karena kalau diingat ya cukup sedih dan semoga wabah ini bisa Cepat berakhir. Thank you banget, Maharani, Maisa.
2: Sama-sama. Oke. Okay. Ya, uh,
1: terus buat kalian para routers uh, yang mau dengerin podcast kita di lain isu, di lain pembahasan, kalian bisa subscribe di Spotify. Ada di Protection Podcast by FPJ UMM. Kemudian kalau misalkan kalian mau tahu informasi ini, tapi nggak pengen denger kita ngobrol lama-lama, lebih prefer untuk baca-baca artikel, kita juga akan merangkup pembahasan ini di Medium. Medium juga atas nama FPJUMM. Kemudian, jangan tinggal juga informasi-informasi menarik dari kami. Ada infografis, ada podcast, dan lain-lain. Semuanya stay tune, bisa ada di Instagram FPJUMM. Oke, terima kasih banyak teman-teman. See you until the next time. Bye guys.